0: Dzień dobry. Piotr Liszic, Edukatura.pl. Przed nami dalsze świętowanie pięciu lat RODO. W tym trzecim odcinku, ostatnim świętowania czy serii opowiadania o tym, co jest istotne, co się istotnego wydarzyło przez te pięć lat, chcę poruszyć kilka orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej no i kilka Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ten odcinek będzie dotyczył takich praktycznych aspektów tego, co administratorzy powinni według tych dwóch trybunałów tworzyć, dokonywać, działać. A przede wszystkim chciałem tym materiałem podzielić się z Państwem informacjami o tym, jak skomplikowanym jest aktem prawnym RODO, a może bardziej niż sam akt prawny, skomplikowana jest jego interpretacja. I to, jak ciekawe wnioski przedstawia, czy to rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości w ramach 4-5 osób, które takimi rzecznikami są, czy też jak to widzi Europejski Trybunał Praw Człowieka, który w Polsce raczej się nie przyjął, no na pewno nie w sprawach karnych, ale tutaj mogę powiedzieć, że jeszcze wiele przed nami, prawnikami pracy, żeby no, te orzeczenia wybrzmiały i przebiły się, czy to do orzeczeń, e, czy do orzeczeń sądów administracyjnych, czy do treści aktów administracyjnych organu nadzorczego naszego krajowego. No ale, czym więcej o nich słyszymy, tym, tym lepiej. No. Cóż mogę Państwu powiedzieć, oprócz tego, że bardzo się cieszę, że w tej trzeciej serii mogę się z Państwem podzielić swoimi wnioskami i, i punktem widzenia, więc przejdziemy do rzeczy, bo nie ma co przedłużać. Wstęp i tak jest solidny. Szanowni Państwo, no, pierwsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jakie chcę z Państwem poruszyć, dotyczy... No, takiej technologii czy takiego działania, które dla administratorów danych jest niezbyt oczywiste, ale w mojej opinii może się, może się proszę państwa, dziać na co dzień, że tak powiem. No, sprawa, którą chcę poruszyć dotyczy wyinterpretowania z posiadanych danych osobowych jakichś nowych kategorii danych. No o już mówię o co chodzi. Kojarzą na pewno Państwo orzeczenie c 184 na 20 z 1 sierpnia 2022 roku. To jest, proszę Państwa, orzeczenie o kolosalnym, praktycznym znaczeniu dla inspektorów ochrony danych, dla administratorów. Gdyż opowiada o tym, że mając pewne kategorie danych, my możemy stworzyć inne kategorie danych. Opowiem o co chodzi. No W stanie z faktycznym sprawa jest jak na Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej prosta, co jest dziwne, ale wiele rzeczy, wielu, wiele razy będę się dziwił, proszę Państwa, w tym dzisiejszym odcinku, ale to za chwilę. Pewien obywatel Litwy został, proszę Państwa, Wezwany, wezwany przez taką komisję wewnętrzną, krajową do złożenia publicznego oświadczenia majątkowego. Obywatel powiedział, że nie zrobi tego, gdyż on uważa, że jako dyrektor organizacji pozarządowej, która otrzymuje środki publiczne, państwowe, publiczne oczywiście, te środki Te w celu podjęcia działań w dziedzinie ochrony środowiska, no nie jest zobowiązany do składania takiego oświadczenia. Po drugie, mężczyzna ten, co jest istotna, jego poecie jest istotna w tej sprawie, mężczyzna ten wskazał, że nawet jeśli komisja od spraw tych majątkowych litewskich stwierdzi, że on jest zobowiązany, no to złożenie takiego oświadczenia w postaci jego upublicznienia na stronie internetowej tej Komisji Państwowej, no, cytuję, naruszyłoby zarówno jego prawo do poszanowania życia prywatnego, jak i prawo innych osób, które w stosownym przypadku byłyby zobowiązane wymienić w swoim oświadczeniu. No tu pan zaniepokoił się tymi danymi, które mógłby ujawnić w tym oświadczeniu. No, na, w odpowiedzi na takie stanowisko ta y, główna komisja do, ty, do spraw oświadczeń majątkowych na Litwie wskazała, że y, publikacja takiego oświadczenia jak najbardziej stanowi pewien rodzaj, pewną formę, Ingerencji w życie prywatne osoby zobowiązanej do y, y, oświadczenia takiego publicznego, do złożenia takiego oświadczenia. Zapewne może i jej współmałżonka, współmałżonki, ale szanowni państwo, prawo każe. no my mamy obowiązek. Komisja, ten organ państwowy mówi wprost: no przecież to nie jest kwestia chcenia. Tylko jeżeli ustawodawca litewski napisał taką, a nie inną ustawę, no to my musimy, szanowni państwo. Jako organ, no, jako pracownicy tej głównej komisji do spraw oświadczeń majątkowych, powiedzieć: No, sorry kolego, ale taki mamy obowiązek ustawowy. No i sprawa skończyła się w sądzie administracyjnym w Wilnie, który to sąd no, sam sobie nie poradził, skorzystał ze formy czy z możliwości, no mówiąc krótko, zawieszenia sprawy czyli odłożenia jej na chwilę na półkę. No, i zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z takimi dwoma dość mocno rozbudowanymi pytaniami. Ja je troszkę przerobię, żeby nie, było, nie były za długie, dwoma pytaniami prejudycjalnymi. Po pierwsze, wskazał je ten sąd administracyjny, czy, czy pyta um, o to, czy litera, czy podstawa prawna wskazana w artykule 6 ust. 1. Litera E, w myśl której przetwarzanie danych osobowych musi być niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w kontekście artykułu 7 i 8 Karty Praw Podstawowych, należy interpretować w ten sposób, że przepisy krajowe nie mogą przewidywać w wymogu ujawnienia oświadczeń o prywatnych interesach i opublikowania ich na stronie internetowej administratora danych, czyli tej głównej komisji, wskutek czego dostęp do takich danych uzyskają wszystkie osoby mające dostęp do internetu. To nas nie do końca interesuje. Mnie bardziej interesuje drugie pytanie, ono jest właśnie tym e, kluczowym, jeśli chodzi o wyinterpretowanie danych osobowych, czy takie działanie e, intelektualne, jak to ładnie powiedział Trybunał w dalszej części. E, I ono brzmi tak. Hmm. Czy zakaz przetwarzania danych e, szczególnej kategorii, o którym mowa w artykule 9, ustęp 1? E, może zostać przełamany poprzez wyjątek wskazany w artykule 9 ust. 2 litera G, czyli podstawa prawna dotycząca takiego przetwarzania niezbędnego ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które te oczywiście interesy są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą. I znowu, proszę Państwa, w kontrze mamy artykuł 7.8 Karty Praw Podstawowych i sąd pyta, czy przepisy te, o których wspomniałem, nie mogą przewidywać wymogu ujawniania danych związanych z oświadczeniem majątkowym, w którym mogą zostać ujawnione dane osobowe, w tym dane umożliwiające ustalenie, proszę Państwa, to jest ważne, ustalenie poglądów politycznych danej osoby przynależności do związków zawodowych, orientacji seksualnej i innych danych osobowych i opublikowania tych danych, na stronie internetowej komisji, czyli wszyscy oso- wszystkie osoby mające dostęp do internetu, mają dostęp do tych danych. Sąd, sąd wojewódzki, ten sąd mm, administracyjny, może tak powiem, bo mi się już kojarzył z polskim sądem, no ale sąd administracyjny w Wilnie, mm, no też wskazał, że w tej sprawie jest mu świadome to, że e, jest Obowiązkowa jest publikacja tych informacji, to sąd ten uważa, że z danych imiennych dotyczących współmałżonka, konkubenta lub partnera składającego oświadczenie można wywieźć pewne informacje. To wywieźć jest na pewno dla mnie łatwiejszym słowem niż wyinterpretować. Może będę tak stosował. No, wywieź, proszę państwa, pewne informacje dotyczące życia lub orientacji seksualnej składającego oświadczenie oraz, no, tej drugiej osoby, jeżeli ta pierwsza jest skazana w tym oświadczeniu. Według sądu taka według już Trybunału, przepraszam, według Trybunału taka wykładnia prowadziłaby do dokonania rozróżnienia w zależności od rodzaju rozpatrywanych danych szczególnie chronionych. Nie byłaby spójna z na przykład definicją danych dotyczących zdrowia z artykułu 4 punkt 15 RODO i tu jest różnica w trybunał zaznacza, że no, jest różnica między. Czymś, co dotyczy kogoś, a, ujawnienie, a ujawnieniem informacji, proszę zwrócić uwagę, że te dane dotyczące zdrowia oznaczają dane osobowe o zdrowiu lub fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej, w tym o korzystaniu z usługi opieki zdrowotnej. I teraz te dane, proszę Państwa, co mają robić? Ujawniać ujawniają informacje o stanie, jej zdrowia. No, i tu Trybunał Sprawiedliwości przywołuje też motyw 35 RODO, który przewiduje, że do danych osobowych dotyczących zdrowia, dotyczących zdrowia należy zaliczyć dane o stanie zdrowia osoby, której dane dotyczą, ujawniające informacje o przeszłym, obecnym no i co ciekawe, proszę Państwa, przyszłym stanie fizycznym lub psychicznym. No, przyszłym, czyli administrator danych dzisiaj tego nie ma ale ma takie, a nie inne oprogramowanie, ma takie, a nie inne cele przetwarzania i może będzie umiał z posiadanych danych, jak to tu ładnie było powiedziane, ustalić, wywieźć, proszę Państwa, wywieźć pewne informacje dotyczące danych z artykułu 5 punkt. 15. No, nadal Trybunał idzie w stronę szerokiej wykładni pojęcia szczególnych kategorii danych osobowych. Wskazuje na taki wyrok, który jest nam wszystkim bardzo dobrze znany, C101 na 01, Lindy Quist z 6 listopada 2003 roku na punkt 61 tego wyroku, gdzie zagwarantowano wysoki poziom ochrony praw podstawowych i wolności osób, a zwłaszcza ich życia prywatnego, no poprzez jego treść. No i tu, proszę Państwa, Trybunał wydając wyrok, wskazał, że ten artykuł 9 ustęp 1 należy interpretować w ten sposób, że no, zamieszczenie na stronie internetowej organu publicznego danych osobowych, mogących proszę państwa słowo klucz. Słowo klucz pośrednio pośrednio ujawnić orientację seksualną lub e, orientację seksualną osoby fizycznej. No to Trybunał mówi, że to pośrednie działanie stanowi przetwarzanie danych osobowych dotyczących szczególnej kategorii w rozumieniu RODO i w rozumieniu artykułu 9 ust. 1. No muszę powiedzieć, że Jest to bardzo daleko idąca interpretacja. Pokazuje, że niestety to pośrednio użycie tego określenia, pośredniego ujawnienia może też powodować do tego, że i kategoria pojęcia danych osobowych też będzie bardzo szeroko w przyszłości rozumiana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i to pośrednie zidentyfikowanie czy możliwość zidentyfikowania też będzie jeszcze szerzej Interpretowany. No, widzę tutaj interpretację no, niesprzyjającą jak najbardziej działaniom administratora, który w ogóle nie chce dokonywać, proszę Państwa, nie chce dokonywać nie ma takiego celu, żeby no, mieć dane szczególnej kategorii mieć czy no. Jakkolwiek dokonywać czy ich interpretacji, czy wysuwać na podstawie tego, co dzisiaj ma, informacje o nowych kategoriach danych, obawiam się, że nie mamy jeszcze tak dobrze rozbudowanej świadomości wśród administratorów, że my mamy katalog, mamy pewne zebrane dane no i nie chcemy ich w żaden sposób interpretować, nie chcemy aby na tych danych dochodziło do, szanowni państwo, e, intelektualnego procesu szukania kolejnej kategorii danych. Nas to nie interesuje jako administratora danych, ale no, zwracam uwagę, że czasami się może to wydarzyć. Wyobrażam sobie takie przypadki. No, drugie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczy pytania... No, tam jest pięć pytań, ale jedno jest interesujące według mnie. Pytań prejudycjalnych zadanych przez Federalny Sąd Administracyjny w Austrii. Tutaj mamy orzeczenie z 4 maja 2023 roku w sprawie C487, łamane na 21, gdzie Trybunał zmierzył się, proszę Państwa, z ciekawą kwestią dotyczącą realizacji przez administratora jednego z praw danych, jednego z danych praw osób, których dane dotyczą. No, Jest to ciekawe pytanie, ale najciekawsze jest, proszę Państwa, zaskakująca dla mnie odpowiedź Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo ona jest wprost i pierwszy raz ja mam wrażenie, że nie jest opowiedziane naokoło coś, tylko mamy konkretną, jasną no i nawet, proszę państwa, bardzo ciekawą, szczególnie, że dla administratorów na pewno trudną, bo przynoszącą więcej pracy, definicję, może interpretację artykułu 15 ustęp 1, ustęp 3. No, ale od czego to się zaczęło? No, proszę państwa, mamy... Po jednej stronie FF, nie wiemy czy pan, czy pani. Po drugiej stronie mamy austriacki organ ochrony danych. Po niemiecku nic nie będę czytał, ale w skrócie DSB, który, proszę państwa, miał w ramach skargi tego obywatela, obywatelki FF, nakazać spółce CRIF, GmbH, przekazanie tej osobie kopii dokumentów i wyciągów z baz danych zawierających jego dane osobowe podle- podlegające przetwarzaniu. Nie wchodząc w to, jakie uprawnienia ma organ nadzorczy, czy w ogóle jest taka możliwość z artykułu 58 ust. 2 co do realizacji takiego prawa, to tutaj stan faktyczny wygląda tak, że ta z firma CRIF, ten administrator danych, jest agencją doradztwa handlowego. No, ona na żądanie swoich klientów dostarcza informacji na temat e, wypłacalności osób trzecich, czyli mamy wierzytelności, mamy taki e, biuro informacji kredytowej. No i e, ta spółka CRIF przetwarza w tym celu dane osobowe skarżącego. I to nie podlega żadnej dyskusji. 20 grudnia 18 roku y, ten obywatel FF zażądał tej spółki, powołując się wprost na artykuł 15 RODO, dostęp, e, dostępu do dotyczących go danych osobowych. No, Zarządał dostarczenia też, proszę Państwa, kopii tych dokumentów, e, także wiadomości elektronicznych, wyciągów z baz danych e, w takim formacie, no, nazwał tutaj standardowym, no, ale rozumiem, że chciał go sobie jakoś przeczytać, czy to maszynowo, czy wywnioskować coś z niego. No, i cóż tu się dalej wydarzyło? No, proszę Państwa, spółka wykonała to prawo w pewnym zakresie, to żądanie. Przekazała mu tak naprawdę streszczenie wykazu, streszczenie, no nie oryginały, nie taką wierną kopię, a wierne to bardzo ważne słowo w życiu, szczególnie w tym orzeczeniu. No, streszczenie opowiadające to, co ma na temat tego. Obywatela. Hmm. Osk- no, to nie jest oskarżony, ale skarżący, przepraszam, skarżący, proszę państwa, zwrócił się do SD- DSB, czyli do organu ochrony danych w Austrii, DSB, i powiedział, że no nie, no, to co ta spółka CRIF e, zrobiła, to co mu przekazała, no to nie zawiera jego wiadomości elektronicznych, to nie, są, to nie jest wyciąg z baz danych i on pisze, i on prosi o interwencję. E, to nie może tak być, że ENO, spółka w jakiś sposób i to jawny sposób e, no nie stosuje się do artykułu 15 ustęp 3 e, i organ nadzorczy ma tutaj e, no przede wszystkim... Pomóc tej osobie fizycznej no, w wykonaniu prawa dostępu do kopii. No, 11 września 19 roku, organ nadzorczy oddala taką tą skargę, uznając, że ta spółka, administrator danych nie dopuścił się żadnego naruszenia prawa, wykonał wszystko, zrobił streszczenie. Artykuł 15 ust. 3 nie mówi o wiernym odzorowaniu przecinek po przecinku, kartka po kartce informacji. No oczywiście no, obywatel e, złożył skargę i jesteśmy, proszę państwa, przed SUE. E, ten sąd cywilny, co ja mówię, sąd administracyjny z Austrii e, w, wnosi czy, czy wyraża wątpliwości co do zakresu zastosowania ustępu trzeciego artykułu 15, zdanie pierwsze RODO, sąd zadał pytanie przede wszystkim w zakresie obowiązku dostarczenia kopii. I pytań jest kilka. Ja przeczytam nie wszystkie, żeby Państwo mieli świadomość, jak szeroko idziemy w interpretacjach RODO, ale później skupię się na praktycznym omówieniu tego, co Trybunał powiedział, bo to jest dla nas najważniejsze. No i m, Trybunałowi m, przyszło odpowiadać na takie pytania. Pierwsze dotyczyło tego, czy e, zawarte w artykule 15 ust. 3 rodo pojęcie słowo kopii należy interpretować w ten sposób, że oznacza ono fotokopię względnie faksymile lub, lub elektroniczną kopię danych, e, czy też obejmuje również e, transkrypcję m, Coś, co jest duplikatem, zgodnie z rozumieniem takich pojęć w słownikach niemieckim, francuskim, angielskim. no Nie będę tu czytał po niemiecku, francusku, bo oczywiście jest to niemożliwe. To jest raz. Czym jest ta kopia? Dwa. Czy artykuł 15 ust. 3 zdanie 1 RODO, zgodnie z którym administrator dostarcza kopię danych, należy tak interpretować że jest to obowiązek dostarczenia całych dokumentów, których przetwarzane są dane osobowe tej osoby, względnie otrzymanie kopii wyciągu z bazy danych, jeżeli dane osobowe, proszę Państwa, są przetwarzane w takiej bazie, czy też sąd pyta, jedynie wtedy, czy taka osoba nie ma prawa, proszę Państwa, jedynie do, może tak powiem, jedynie do, Wiernej reprodukcji danych osobowych, czyli nie wdrukujemy maile, gdzie są osoby trzecie, gdzie może być komentarz, gdzie może być jakieś informacje o systemach, o o tym jak działa nasza poczta, możemy mieć jakieś stopki specjalne, no różne rzeczy są w nagłówku maila, może nie powinniśmy ich upubliczniać, czy też chodzi o reprodukcję. To znaczy, że my wiadomość, treść, maila wklejamy do Worda i z Worda robimy PDF-a w takim zakresie, w jakim znajdują się dane osobowe. To drukujemy, czy to wysyłamy jako formę ustrukturyzowanego dokumentu. Trzy. Czy w przypadku, proszę państwa, udzielenia na pytanie drugie odpowiedzi że osoba, której dane dotyczą, ma jedynie prawo do uzyskania wiernej reprodukcji, reprodukcji oryginału danych osobowych, które podlegają udostępnieniu na podstawie mm, ustępu pierwszego, artykułu 15, to artykuł 15 ustęp 3 należy interpretować, że zależnie od rodzaju przetwarzanych danych, na przykład w odniesieniu do diagnoz, wyników badań lub oceny. Mm, dokumentów związanych z egzaminem, bo to jest nawiąza- nawiązanie do bardzo znanego wyroku C434 16 pana Nowaka. E- ze względu na zasadę przejrzystości wynikającą z artykułu 12, może, proszę Państwa, dobrym z wykonaniem artykułu 15 ust. 3 jest je- konieczność udostępnienia osoby, której dane dotyczą tylko, proszę Państwa, fragmentów tekstu, czy też całych dokumentów. No tutaj ten sąd administracyjny nawiązał do pana Nowaka i do tej sprawy z 20 grudnia 2017 roku, no bo tam stwierdzono, że e, tak mówiąc e, oczywiście bardzo potocznie, no że te informacje egzaminatora egzaminatora wskazane na e, e, egzaminie, na tej wersji papierowej dokumentu, m, no to są też dane dotyczące tej osoby, która pisze ten egzamin. No więc tutaj sąd ten administracyjny, no bardzo ciekawie zadaje pytanie. No, czwarte pytanie jest podzielone, więc nie nie przeczytam całego, bo ma podpunkty jeszcze, ale najważniejsza jest jego pierwsza część, czyli czy pojęcie, co co to znaczy, proszę Państwa, informacje dotyczące tej osoby, tak? No, zwróćmy uwagę, że. no, teraz jest tak popularna dyskusja, popularna, no bo ciekawa. E, czy, czy dane osobowe to dobre pojęcie? Czy powinny być informacje o sobie? E, no, proszę zwrócić infor- uwagę, że no, artykuł 15, ustęp 1 w ostatnim zdaniu mówi, że no, osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe niej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji? No a, w, proszę zwrócić uwagę, ustęp trzeci. Mówi, proszę państwa, o kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, czy już takich konkretnych danych osobowych. Może to jest to samo, co informacji? No i tu sąd pyta, czy pojęcie informacji, o który zgodnie z artykułem 15 ust. 3 zdanie 3 RODO należy przekazać osobie, której dane dotyczą, w powszechnie stosowanej formie elektronicznej, gdy zwraca się o to, należy interpretować w ten sposób, że Tylko dane osobowe podlegające przetwarzaniu powinny być w takiej formie przekazane. No, proszę państwa, Trybunał bardzo szybko, bo wyrok bardzo szybko, w sensie nie miał wielu wielu punktów, ten wyrok nie ma, to jest kilkanaście punktów, więc jak na Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to jest malutki wyrok, króciutki wyrok. Powiedział wprost, samo brzmienie przepisu o którym mowa, nie artykuł 15, czy to ustęp 1, czy ustęp 3, nie pozwala, szanowni państwo, na udzielenie odpowiedzi na trzy pierwsze pytania, no bo ten przepis nie zawiera żadnej wskazówki co do ewentualnego prawa do uzyskania nie tylko kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, lecz również kopii fragmentów dokumentów, czy całych dokumentów, też wyciągów z baz danych, no a wracając do tego pierwszego orzeczenia, CUE, właśnie CUE, o którym dzisiaj mówiłem, no, czyli tego momentu, w którym, czyli sprawy c 184 na 20 i interpretowania danych szczególnej kategorii, no, to też jest ciekawe, czy my musimy udostępniać takie dane osobowe, które, no, my dzisiaj nie wiemy, że w ogóle ich mamy. No, nam nie przyjdzie do głowy udostępniać czegoś, czego nie mamy, no, ale... Jak widać, można też się pokusić o to, czy my nie powinniśmy jako administratorzy danych, no może e, mnie jako inspektorze ochrony danych, no myśleć o tym, czy udostępniając kopię danych, no my nie mamy jakiegoś obowiązku dokonać wewnętrznego mm, procesu myślowego w zakresie, no mam taki, taki katalog danych, wiem, że tu ktoś się leczy. Może znam jego dane dotyczące przyszłego stanu zdrowia, ujawniające jego stan zdrowia. Może wiem e, o tym, jaką on ma orientację seksualną, i to, że ktoś mi nie napisał wprost w jakimś formularzu e, e, przynależność, przynależność religijna, dwukropek, to nie znaczy, że ja jej nie wiem, czy jej nie interpretuję z tego, że. No, ktoś obchodzi jakieś święta. No ale to oczywiście akademicka, o, akademicka dyskusja, więc wróćmy do Trybunału. Trybunał powiedział, że ustęp 3 artykułu 15 wskazuje czy uściśla. Praktyczne zasady wykonania obowiązku spoczywającego na administratorze posługuje się po pierwsze określeniem dane osobowe podlegające przetwarzaniu, po drugie mamy formę kopii. No i w konsekwencji tego, co Trybunał widzi w tym artykule, no, powiedział tak, że ten przepis nie może być interpretowany tylko w zakresie pojęcia kopii, no według Komisji Europejskiej, która złożyła uwagi na piśmie, to pojęcie kopii nie odnosi się do dokumentu jako takiego, czyli nie kserujemy dokumentów, ale do danych osobowych, które zawiera. No i to się zgadza z tym, jak do tej pory niektóre organy nadzorcze do tego podchodzą. No, wiemy, że Polski organ nadzorczy, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych stosuje to podejście, o którym tu mówi Komisja Europejska, to znaczy nie zobowiązuje administratorów danych do przekazania wiernej repliki, kserokopii, no ale do kopii, czyli można w mailu napisać szanowny panie Piotrze, mamy o panu takie i takie dane osobowe. No ale Trybunał powiedział tak, proszę państwa, w tym orzeczeniu że no, interpretuje bardzo wąsko ten przepis. To znaczy wprost mówi, administrator musi przekazać wierną i zrozumiałą kopię wszystkich oryginałów. No, co znaczy kopia wszystkich oryginałów? No, to zdanie po polsku nie brzmi najlepiej, ale ja domyślam się, że no bo w mojej interpretacji, interpretacji CUE, chyba do dochodzimy do takiego pojęcia, że jednak mamy oryginał jakiegoś dokumentu, jakiegoś dokumentu, kserujemy go, zamazujemy to, co nie dotyczy tej osoby, a jest naszym komentarzem, chociaż może to być przeciwko, czy właśnie wbrew orzeczeniu w sprawie pana Nowaka, ale ja raczej bym się nie odważył takich danych przekazać w kopii z artykułu 15 ustęp 3. No i co jeszcze Cue powiedział? No proszę państwa, Prawo to obejmuje, Szanowni Państwo, prawo do uzyskania kopii fragmentów dokumentów lub całych dokumentów, lub też wyciągów z baz danych, kopii fragmentów. I słyszą Państwo: Czyli mamy kopię fragmentu dokumentu, cały dokument które zawierają m.in. te dane osobowe, jeżeli dostarczenie takiej kopii jest niezbędne do umożliwienia osobie, której dane dotyczą skutecznego wykonania praw przyznanych jej przez RODO, przy czym wymaga podkreślenia, że trzeba tutaj uwzględnić prawa i wolności innych osób. To znaczy, że powinniśmy te dane dotyczące innych osób zanonimizować. W zakresie pojęcia informacji Trybunał Sprawiedliwości powiedział, że pojęcie to odnosi się wyłącznie do danych osobowych, których kopia administrator musi dostarczyć. Czyli nie wszystkich danych, tylko, proszę Państwa, wyłącznie do danych. Te informacje odnoszą się do ustępu pierwszego artykułu 15. W szczególności no, prawo dostępu jest niezbędne, aby umożliwić osobie, której dane dotyczą, czy to wykonanie prawa do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, mm, prawa sprzeciwu no, albo prawa, w przypa- prawa dochodzenia roszczeń w przypadku poniesionej szkody, o czym mówi artykuł 79 RODO czy 82 RODO. No i teraz jest bardzo ciekawy fragment orzeczenia, proszę państwa, w szczególności, gdy dane osobowe są generowane, proszę państwa, z innych danych, czyli wracamy do C184 na 20, mamy generowane dane z innych danych lub gdy dane te wynikają, proszę państwa, z wolnych pól, no bo brak jakiejś informacji to też jest informacja, no to jest bardzo ważne. Gdy te dane wynikają z wolnych pól, a mianowicie, z braku informacji ujawniających informacje, tak jak powiedziałem, dane te są przetwarzane, no i jest to niezbędnym elementem umożliwiającym osobie, której dane dotyczą, uzyskanie takiego przejrzystego dostępu do tych danych, no i zrozumiałego. To, to nie może być tak, że po prostu drukujemy kod C++ czy Javascript i mówimy, to jest wyciąg z CRM-a. Weź sobie to debuguj i sobie to sam przeczytasz, jak to umiesz rozszyfrować. Tak? No i też Trybunał powiedział, że sposób przekazania danych osobowych, który oczywiście nie narusza praw lub wolności innych osób, mając na uwadze Względy, no nie powinno to być argumentem dla administratora do odmowy udzielenia osoby, której dane dotyczą jakichkolwiek informacji. Czyli nie możemy powiedzieć, hej, na tym nagraniu są osoby trzecie, ja ci nic nie dam. Na tym piśmie są podpisy 75 osób, ja ci nic nie dam. Eee, tutaj w naszej bazie nie umiemy technicznie wydzielić jakiegoś punktu, więc ja ci nic nie dam. No nie. Tak nie możemy powiedzieć. Możemy, no mamy, tą, mamy ten wyrok, na pewno państwo kojarzą, w USA, gdzie e, pani weszła do jednego ze sklepów z e, AGD i e, przeczytała, że obowiązek informacyjny jest za mały, nie dotyczy monitoringu, poprosiła o nagranie, a e, administrator powiedział, że nie da, bo nie wie, jak tą panią zidentyfikować. No a UDO powiedziała, nie kolego, ty najpierw powinieneś się wezwać, do przekazania informacji, które umożliwiają jej identyfikację. Nie wiem, co to znaczy w praktyce, no, chyba wysłanie zdjęcia, no, albo nagrania, albo odcinka YouTube'a, czy podcastu ze zdjęciem, tak? Wideokastu, może lepiej, jakiejś rozmowy, no nie wiem, później ktoś powinien monitoring przeglądać, czy tą osobę widzi na zdjęciu, czy nie. No, kończąc te, ten wątek Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no zwrócę uwagę, że Moim zdaniem taka interpretacja nie będzie, czy już jest, nie lada wyzwaniem dla administratorów, szczególnie takich podmiotów, które wykorzystują dane osobowe w mediach społecznościowych czy w sensie ich celem przetwarzania jest jakaś interakcja, jakieś sklepy internetowe, gdzie jest dużo klikania i ta osoba, której dane dotyczą, może kliknąć ulubioną piosenkę, ulubioną koszulka no bo te wszystkie interakcje no, są w mojej opinii informacjami dotyczącymi tej osoby, no pewnie podlegają tej przejrzystej formule udostępnienia, przekazania. Te wszystkie lajki, po przekazanie wiadomości dalej, czy to szerowanie chyba się nazywa, no to może być uznane za informacje dotyczące osoby, o której mowa, w, czy o, o informacji, o których mowa w artykule 15 ustęp 1 RODO. Przechodząc powoli proszę Państwa do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, to chcę przekazać, przekazać opowiedzieć o trzech orzeczeniach. Pierwsze jest proszę Państwa istotne, bo popie- dlatego, że wydało, wydało, to orze- wydało to orzeczenie Wielka Izba, czyli już ostatecznie ostateczna instancja, że tak brzydko mówię, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no wiemy, że nie mamy instancji, no ale Wielka Izba wydała ten wyrok 17 października 2019 roku i to jest oczywiście, tak, fanfary, no, pan Ribalda przeciwko Hiszpanii, skarga numer 1874 i 8567 na 13. Mamy tu, proszę państwa, sytuację dotyczącą kasiera w sklepie. Mamy kasiera, asystenta do spraw sprzedaży w supermarkecie. Supermarket był okradany. Ponosił straty ekonomiczne. Nie wiedział dlaczego. No i w celu zbadania tych strat pracodawca postanowił zainstalować kamery monitorujące co jest jasne, no ale niektóre kamery, proszę państwa, były ukryte. No i pracownik nie wiedział, gdzie one się znajdują. Nagrania z tych ukrytych kamer posłużyły do zebrania materiału dowodowego wystarczającego do karnego skazania tych osób za liczne kradzieże. To w ogóle była grupa przestępcza, zorganizowana grupa przestępcza i i mieli ogromne zyski z tego tego procederu. No ale te osoby stwierdziły, że nie wolno ich tak ukrycie, czy może skrycie, lepsze słowo, nagrywać w miejscu pracy. No i 9 stycznia 2018 roku Izba Trybunału orzekła sześcioma głosami do jednego, że doszło do naruszenia artykułu 8, czyli konwencji o ochronie praw człowieka, to jest artykuł mówiący o prawie do prywatności, czyli takie skryte nagrywanie narusza artykuł 8 konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolnościach, w opinii tego, tej Izby Trybunału, nadzór wideo prowadzony przez pracodawcę mm, nie spełniał wymogów przewidzianych w prawie hiszpańskim. Ponadto sądy krajowe nie zachowały sprawiedliwej równowagi między, no właśnie, czy prawem skarżących do poszanowania ich życia prywatnego, przecież byli w pracy. Jakie życie prywatne, no ale nieważne. No, z drugiej strony interesem pracodawcy związanym z ochroną jego własności. No, w maju 18 roku sprawa została przekazana na wniosek rządu Hiszpanii do Wielkiej Izby. No i Wielka Izba, proszę Państwa, wskazała, że. Hmm. Do tej sprawy warto przenieść odpowiednio ustalenia z tak z, z bardzo znanej sprawy Barbulesku przeciwko Rumunii. To jest wyrok w skardze, w sprawie dotyczącej skargi numer 6149 na 08, w którym ETPC wskazał, że pracodawca może zastosować środki nadzoru w, w wideo w miejscu pracy, tylko że ma pewne, pewne musi spełnić pewne kryteria, no na pewno specyfikę stosunku pracy, rozwój nowych technologii. Tutaj na korzyść tego supermarketu było to, że te kamery nagrywały tylko 8 dni, było ich chyba 4 czy 5 jak dobrze pamiętam ze stanu faktycznego, no i one nagrywały zaplecze bez toalety, bez przebieralni, bez szatni, ale tylko zaplecze tam sobie państwo zbudowali taki jakby pokój z palet, w którym no, oni uważali, że nikt tego pokoju nie widzi, bo no, że go kamery nie łapią. O. No i proszę Państwa, to właśnie spowodowało, że tutaj Europejski Trybunał Praw Człowieka powiedział, że no, ten, o 10 dni, przepraszam, nie 8, 10 dni, czyli e, ten okres nie wydaje się nadmierny. Jedynie kierownik supermarketu i przedstawiciel prawny spółki oraz przedstawiciel związku zawodowego widzieli nagrania uzyskane za pomocą ukrytego monitoringu, czyli był ograniczony krąg osób, które to widziało. No później policja, prokuratura, no ale to już jakby poza naszym tematem. No i mając na uwadze te czynniki, trybunał powiedział, że. Ta ingerencja, co do której nikt nie ma wątpliwości, no jest to na pewno ingerencja, no ale ja nie powiem, że w prywatność, bo moim zdaniem, no jednak w czas pracy, nie osiągnęła według Wielkiej Izby wysokiego stopnia powagi. To znaczy, że ta ingerencja nie była na tyle poważna, żeby stwierdzić naruszenie artykułu 8. To znaczy konsekwencją. No, no, w sensie nadzór, to, ten nadzór wideo i nagrania nie zostały w żaden inny sposób wykorzystane. Jedynie w postępowaniu karnym zakres strat zidentyfikowany przez pracodawcę sugerował, że no, tej kradzieży musi się dopuszczać duża liczba osób, a przekazanie komukolwiek informacji o tym, gdzie są te kamery, no mogło całą akcję doprowadzić do um, spalenia na panewce, że tak powiem. No bo czym więcej osób wie, że są jakieś ukryte kamery, tym one się mniej stają ukryte. Czyli wiemy, proszę państwa, na pewno to, e, że no, jesteśmy o tyle tutaj bezpieczni, że po pierwsze tylko trzy osoby czy cztery wiedziały o tym nagrywaniu. Było to 10 dni. Zakres nagrywania był bardzo dobrze przemyślany. No, druga sprawa przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka dotyczy też podobnej sprawy, o której mówiłem w pierwszym w segmencie dzisiejszego podcastu, czyli w sprawie oświadczeń majątkowych, publicznych oświadczeń majątkowych, bo tutaj mamy, proszę Państwa, publiczną bazę dłużników. 9 marca 2023, 2023 roku ETCP, ETPC wydał wyrok w sprawie LB przeciwko Węgrom, skarga 36 34 5 na 16. No i stwierdził tu jasno, że Węgry no, złamały prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego poprzez przyjęcie Takiej ustawy, która nakazywała urzędowi skarbowemu publikowania danych osobowych dłużników podatkowych. No, dłużników wynika, długów wynikających z niepłacenia podatków. Tu też wielka izba stwierdziła stosunkiem 15 do 2, tych głosów, 15 do dwóch, no, że tutaj należy się panu LB 20 tysięcy euro no, za naruszenie artykułu 8 konwencji praw człowieka i Trybunał wskazał, że z informacji, które on uzyskał w trakcie badania sprawy w 21 z 34 układających się państw, jeśli chodzi o Europejską Konwencję Praw Człowieka, organy publiczne mogą, a w niektórych muszą ujawniać w internecie ogólnodostępne dane dłużników podatkowych publikacje w niektórych krajach podlegają pewnym warunkom dotyczącym na przykład tego, czy dłużnik podatkowy jest osobą fizyczną, czy prawną. Takie jest Finlandia, Francja, Rumunia. Czy też dług podatkowy przekracza jakiś limit ustawowy. Takie jest Estonia, Grecja, Chorwacja, Litwa, Polska. No, No i też przyczyny publikacji mogą być różne od zwykłego. No niedobrze nie, nie wypełnionego, może niepoprawnego, o to jest ładne słowo, złożone, zeznania podatkowego, ktoś się pomylił i ma dług, albo też no, jest świadom tego, że dokonuje jakichś podatkowych machlojek, oszustw i z tego powodu ma. no w, Trybunał tu podaje, że w Austrii, Islandii i Holandii publikacja danych osobowych może mieć miejsce w niektórych kontekstach związanych ze sprawami podatkowymi innymi niż niepłacenie podatków przez osobę fizyczną. Trybunał przypomniał, że pojęcie życia prywatnego, to pojęcie znajduje się w artykule 8, jest pojęciem szerokim, niepodlegającym, wyczerpującej definicji. Może obejmować wiele aspektów tożsamości fizycznej, społecznej. No Jest to artykuł, który chroni, proszę państwa, Ponadto prawo do rozwoju osobistego oraz prawo do nawiązywania i rozwiązywania relacji z innymi ludźmi. Wiemy, że ma też zastosowanie w zakresie reputacji osoby, czyli tego ataku Urzędu Skarbowego, że tak powiem, na reputację osoby, bo może ta osoba jeszcze odwołuje się i ta publikacja informacji na temat jego długu nie jest informacją odpowiadającą prawdzie, bo nie zakończyły się wszystkie postępowania. No tutaj wiemy, że w tym na wyroku Europejski Trybunał Praw Człowieka Uznał, że doszło do naruszenia, wskazał, że pozwane państwo nie wykazało, że to prawo, które uchwaliło, dążyło do znalezienia odpowiedniej równowagi pomiędzy interesem indywidualnym, a publicznym, jeśli chodzi o tą ingerencję. No i też na niekorzyść Węgier przemawiało to, że te systematycznie publikowane dane podatników... Obejmowały też, też proszę państwa adres zamieszkania. Tu nie było anonimizacji i Trybunał nie został przekonany, że no to ma w jakiś sposób e, piętnować te osoby, pokazywać w okolicy, tak żeby sąsiedzi wiedzieli, że zobacz tutaj Marek z jedynki, to ma milion czegoś tam, bo chyba nie euro a może tak, jakieś waluty, milion e, długu, czy tam 6 milionów, no, tam kwota, która wynikała do publikacji była bardzo wysoka. E, więc tak to wygląda. No więc te sprawy są podobne. No i ostatnia sprawa, bardzo świeża, 9 maj 2023 rok. To jest sprawa świadko, świadków Jehowy w, 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 przeciwko Finlandii. Mm, no wiemy o... o orzeczeniu CUE w tej podobnej bardzo sprawie, nawet w tej samej, bo tutaj ETPC nawiązywał w swoim uzasadnieniu orzeczenia do właśnie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Reu- Europejskiej dotyczącej dotyczącego to, to orzeczenie dotyczące właśnie przetwarzania danych osobowych, i tutaj jest fajnie to przetłumaczone. W Kazaniu od, do, od drzwi do drzwi. No, chodzi o, tutaj o to, że e, świadkowie Jechowi w takiej mm, sprawie w tej, przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej C25 na 17 e, no, też mm, zostali jakby uznani za administratora danych osobowych. No i tu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w lipcu 18 roku, no dokonał bardzo poważnej oceny i duże konsekwencje miało to orzeczenie. No i teraz w ETPC no, świadkowie Jechowy starali się wskazać, że państwo, czyli Finlandia no naruszyło artykuł 9 wobec ich, czyli dotyczy on wolności myśli, sumienia i wyzwania, gdyż zdaniem wspólnoty Świadków Jehowy no to orzeczenie CUE oraz ustawa krajowa finlandzka no zabrania im w ogóle chodzenia od domu do domu i kazania głoszenia kazań. Tak nie było według TSUE i według ETPC. No i co tu się wydarzyło? No proszę państwa... Rząd Finlandii twierdził, że no bezspornym jest, iż no tutaj nie możemy mieć do czynienia ze skargą osoby wyznania czy, czy, czy członka tej wspólnoty, ale cała organizacja religijna Świadków Jehowy złożyła skargę do ETPC, więc tutaj no nie możemy mówić w ogóle o tym, żeby badać naruszenie z artykułu 8 konwencji, ale co ważne to to, że ETPC wskazał, że takie pozyskiwanie danych, czy to w rozmowach osobowych, rozmowach nie ma innych niż osobowe, w takich informacjach przekazywanych sobie tylko przez na terenie konkretnej strefy geograficznej. To znaczy w stanie faktycznym chodziło o to, że Wspólnota Świadków Jehowy podzieliła sobie jakieś województwo czy miasto na strefy. Każda grupa kaznodziei chodziła w swojej strefie. Nie mieli żadnych zapisów papierowych o tym, gdzie, elektronicznych, przepraszam, elektronicznych, kto z kim, o czym rozmawiał, ale robili sobie notatki papierowe na temat tego, Żeby o czym rozmawiali, z kim rozmawiali, jak ktoś chciał, to podał dane osobowe, jak ktoś nie chciał, to nie podawał. Ja tu mam zawsze taki wewnętrzny sprzeciw, że my... wskazujemy. No nie my, ale niektóre trybunały, sądy mówią, że to przecież ludzie są nierozsądni, na siłę ktoś od nich wymusza, czy kradnie ich dane osobowe. No nie, no jeżeli przychodzi świadek ichowy, to ja sam siebie chcę z nim porozmawiać, chcę mu opowiedzieć o moich chorobach, opowiem mu o mojej sąsiadce, podam mu wszystkie dane osobowe, które są mi znane i to jest no, moje działanie. Nikt nie przyszedł i nikt mi niczego nie ukradł, czy nie kazał mówić, więc Tu nie do końca zgadzam się z tym, że dochodzi do jakiegoś braku podstawy prawnej do przetwarzania tych danych, czy zwykłej kategorii, czy szczególnej, bo tu też była bardzo długa dyskusja w ETPC dotycząca tego, czy sama rozmowa ze świadkiem Jehowy z tym kaznodzieją mówi już o danych dotyczących moich poglądów, Religijnych, przynależności. No nie, no nie mówi, mogę ja być zainteresowany, mogę być ateistą i chcący poznać jakąś nową religię, albo po prostu zainteresowany rozmową z kimś inteligentnym. No ale odbiegłem troszkę od tematu, co jest normą. Proszę Państwa, tutaj Trybunał e, powiedział wprost, że nie doszło ani do naruszenia artykułu 9, czyli nikt w Finlandii nie zabronił. W wspólnocie Świadków Jehowy prowadzić ich własną działalność religijną, tylko powiedział, że jeżeli zbierasz tak dane osobowe, tak, czyli robisz sobie te notatki, one są przekazywane potem główne, w zbior- do głównego zbioru jakby Świadków Jehowy, żeby było wiadomo, do kogo na przykład nie przychodzić. Kto sobie nie życzy w ogóle rozmowy, no można zapisać adres i numer mieszkania, ale może kiedyś dla kogoś to stanowić dane osobowe. No i tutaj jeszcze ETCP powiedział, że to kazanie nazwane tutaj od drzwi do drzwi wymagało no i wymaga cały czas no tej wyraźnej zgody osoby, która no, wpuszcza nas, wpuszcza tego świadka Jehowy do mieszkania. No i na pewno nie jest tak, że e, państwo, czy CUE, czy Trybunał, jeden czy drugi zabronił świadczenia, że tak brzydko powiem, no, raczej chyba głoszenia m, prowadzenia swojej działalności. Więc to jest bardzo ciekawe orzeczenie. No i nim, proszę państwa, kończymy ten niezły maraton. E, ja bardzo państwu serdecznie dziękuję jestem do Państwa dyspozycji i uważam, że każdy odcinek daje światło na coś nowego. Mogą Państwo odsłuchać wszystkie trzy naraz. raz, każdy oddzielnie, cały czas na stronie podcastjudykatura.pl znajdą Państwo wszystkie do tej pory 17 chyba, jak dobrze pamiętam odcinków. Bardzo zapraszam także do zapisów na newsletter, aby otrzymywać informacje, no bardzo ciekawe, bardzo bieżące, no czasami powodujące bardzo ważne dyskusje. No polecam Państwu sytuację śledzenia orzeczeń czy aktualności plus. No kojarzą Państwo na pewno sprawę te 557 na 20. Bardzo ważne orzeczenie dla, dla nas wszystkich. Więc kończąc newsletter judykatura.pl, łamane na newsletter, jeszcze raz bardzo dziękuję. Do kolejnego 18 odcinku judykatura.pl. Pozdrawiam.